0: For du lytter til Podcast for Samtidskunst. Mit navn det er Jan Høgh jeg er fra The Lake Radio, og i fællesskab med Museet for Samtidskunst i Roskilde, så laver vi den her podcast, som dels handler om de aktuelle udstillinger på museet, dels handler om og formidler lydværker fra museets omfattende arkiv, og dels er platform for helt nye værker skabt af samtidens kunstnere. Og det er det sidste dels, som den her episode skal handle om, for vi er nemlig klar med et helt nyt værk af den danske saxofonist og komponist Sonja Bianca et værk, som hedder Mod klokkerne. Men det, du lytter til lige nu, eller rettere lige om lidt, det er en art følgeudsendelse, som Sonja har lavet til at blive hørt, inden selve værket som en art indføring eller prolog. Her besøger vi en række af klokkens forskellige betydninger. Det er samfundsmæssige med kirkeministeriets tekst, vejledning om klokkeringning eller mere metaforisk med uddrag fra Sylvia Plaths berømte roman Glasklokken eller som et mere akustisk og lydligt fænomen som den kanadiske soundscape pioner Hildegard Westerkamp taler om i et interview som Sonja Labianca har foretaget. Der er flere andre aspekter af klokkens liv og betydning som dukker frem i den her mosaik af en radioudsendelse hvor vi også hører stemmerne af en lang række forfattere, kunstner og musikere. Efter episoden her, så følger lydværksdelen af Sonja Labiancas værk mod klokkerne. Og det er det andet af i alt fire lydværker, som vi har kommissioneret særligt her til podcasten. Og som vi i 2019-2020 udgiver med støtte fra Dansk Komponistforening. Så tak til dem. Ellers er der ikke andet tilbage at sige, end at podcast for samtidskunst bliver til i et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst og The Lake Radio. Og er støttet af Det Obelske Familiefond og Politikkenfonden. Men øh, herfra giver jeg ordet videre til Sonja LaBianca.
1: Hvad er klokken? Hvad er klokken? At klokke i det? Sæts. At klokke i det? Det det. Jeg kan du sige? Jamen det er rigtigt, det var et spørgsmål.
2: Mod klokkerne. Hvad har klokken slået? Hvorfor klokkens klang? Vi har kirker overalt i byen, på landet. Men ingen eller få hører klokkerne. En monoton bimlen og bamlen, kimen og klingen som øre filtrerer fra til fordel for nutidens bevidsthed. Ure sidder jo på mobiltelefonen eller omkring håndledet.
3: 4. Øh, advarsel Advarsel ved hjælp af klokker, f.eks. ved stormflod eller ildebrand er gået af brug i de fleste sogne og afløst med moderne kommunikationsmidler, Radio sirener osv. Klokkerne skal dog stadig benyttes til varsel om mobilisering og radioaktivt
2: nedfald.
4: I mean, bells are often ignored, anyways, these days Mm -hmm. in Europe, but
5: Mm -hmm.
4: because they have. I mean, I've always I'm fascinated by bells, partially because you know we just don't have it here and don't have enough bells here, as far as I'm concerned, and I love them. And when I go to Europe, I uh, just get very involved in listening to them because they're just totally fascinating in terms of what happens to their sound in the environment when you're at a distance from it. Mm-hmm. Uh, what the wind does to it, what the buildings do to it. I grew up in Osnabrück, which is uh, just um uh it's kind of on the train line between Amsterdam and Berlin, south of Hamburg. And uh, they took the traffic out of the center of town and um in the seventies I think it was. Not while I was still there but later. And so you go into the center and they have three or four uh very big cathedrals there. And if you go on a Sunday morning, just before ten, when all the bells are ringing, uh, if you walk through it, you walk through the narrow streets, you a sound walk, it's absolutely magical because as you go around a corner, it sounds like the bells are coming from the walls of a certain building. Then you walk on and the bells suddenly come reflect from another building and and you turn around and you get phasing effects and you get um the bells are just everywhere but but the source of them is you know is the tower because it's so high up you end up getting these reflections as you're down in the street inside those those old old streets, and everything of course is reverberant because you have stone everywhere, and there's very few trees. And so the reflections are very p- clear. And you walk through there, and if you don't listen to the direct sound of the bell, but you just listen to its reflections.
6: Om aften i det snævere gader i den store by, når solen gik ned og skyerne skinnede som guld oppe mellem skorstenene, hørte tit snart den ene, snart den anden en underlig lyd, lige som klangen af en kirkeklokke. Men det var kun et øjeblik, den hørtes, for der var sådan en rumlen med vågne og sådan en roben, og det forstyrrer. Nu ringer aftenklokken, sagde man. Nu går solen ned. Det, som gik for byen, hvor husene lå længere fra hinanden med haver og små så så aftenhimlen endnu prægtigere og hørte langt stærkere klangen af klokken. Det var som kom lyden fra en kirke dybt inde i den stille, duftende skov, og folk så derhen og blev ganske højt
4: Okay, så der er en anden måde. Jeg mener, hvis en meget simpel soundwalk er simpelthen, hvad du gjorde denne morgen. Ja. Du går for at Og
2: hvis du
4: gør det med en gruppe, har det sin egen, meget særligt karakter, fordi du alle lytter sammen. So, and then we have a discussion afterwards. Mm -hmm. Um, The original idea came from Murray Schaefer, who's a Canadian composer, Mm -hmm. with whom I worked in the 70s. Mm -hmm. And he had a research project called the World Soundscape Project. And we explored the sounds of the world at that time. Or rather, we started with Vancouver. So the, the very simple idea, original idea of a sound walk is um to put your attention and your ears to the sound environment. And it had an ecological intent, ecological educational intent. Uh, we have a problem, we have a noise pollution problem in our world. Let's mm-hmm. begin to listen to it. Uh Let's not fight it, but let's mm-hmm. listen to it and see what mm-hmm. are we actually doing here. How come this world has become like this? And when you do that, you discover things that you you don't really ever discover in daily life because the tendency is to just block out sound. And, you know, we're we're thinking, we're not necessarily paying attention to the sounds of the world around us. Well, we were specifically saying, let's listen to mm-hmm. everything and really figure out um what are we doing in terms of the quality of the soundscape and can we change that? with a musician's ear basically we were all composers and and uh, well I wasn't composer yet then but uh, musicians and composers
2: i januar 2019 besøgte jeg lydkunstner og reallyds aktivist Hildegard Westerkamp i Vancouver Canada vi snakkede om klokker
4: You're giving the bell its voice here, right? Um, so, what what you captured in that bell piece is, is the fundamental tone that that the bell resonance resonates in. There's many more because mm-hmm. of its shape, right?
2: Struggle bells, på mit album about room, room to be rooms. Er indspillet i klokketårnet af Simians Kirke. Saxofonen er optaget gennem kontaktmikrofoner, placeret på de to klokker i tårnet. Klokkerne resonerer med saxofonens melodi, men forstærker især de to tuner A og E, som er klokkernes egne grundtoner.
4: why bells are so interesting because they have such a in uh, that shape produces all sorts of different um, pitches but in a let's say you have a square let's call it a rectangular room uh, that will have if there's nothing else in it it will have three eigentones. Um, one of them will be the length of it the other one will be the width of it and the other one will be the height of it Mm -hmm. meaning that the sound wave if you put a sine tone like a pure tone into that space if you capture the half of the length of the wave would be occupied by this space and that's called a standing wave Mm -hmm. standing wave eigentone is the same thing and um, then it amplifies you put any other pitch in it it will will have a certain volume but when you put the eigentone it, with a bell, it amplifies. So every room has, So in, in this room would be more, because I have this slanting um, roof here. But um, architects want to avoid eigentones in concert halls, because not one pitch is supposed to stand out, right?
3: All the warmth and went away. I Glasklokken svævede frit i luften en halv meter over mit hoved. Jeg var åben for den friske luft. En ond drøm. For den der befinder sig under glasklokken, blank og fastlåst som en død baby, er det verden selv, der er den onde drøm.
4: Jeg kunne huske alt. I remember being in a in a cave in a hot spring in the interior of British Columbia and there's a kind of a corner in the back. And we would love to sit there and hum because it it was beautifully reverberant. And then you could explore. And again, it was kind of a lower part of my voice. Uh, and suddenly you'd be inside the sound wave, basically. That's what it sounds like, right? Wow. Suddenly you capture this dimension in which you're sitting and it gets amplified. And mm. it's very interesting because it has that interactive... It immediately gets you... More involved in that sound because mm-hmm. you're getting the feedback from the space. Mm-hmm. That's why reverberance is so beautiful too, right? Um, and uh, you you end up um, there's a relationship, an interaction between you and the space sonically that can be quite intense. And you know, could become a kind of a sonic meditation, as as Pauline Oliveros would call it. Yeah. yeah. So that's what you're doing when you discover those sounds in the bells, for mm-hmm. sure. Mm-hmm. Yeah.
6: Casting a bell is the work of an artist who has developed the necessary skills to create a beautiful and virtually indestructible instrument. The art of making fine-tuned church bells, chimes and carillons has not changed much over the last 3,000 years, but the technical innovations in the last few centuries make it much easier to design and make the bell. Every cast bronze bell is handcrafted starting with a specially constructed mold. A false bell and an exterior mold, called the cope, are created individually for each bell. When the false bell is removed, a space is exposed just large enough to receive a measured amount of precisely formulated molten copper and tin. After cooling for days, the mold is broken apart to release the bell, and the mold is never used again. The finest skill required for creating a bell is in the grinding, polishing, and tuning. The bell profile and diameter of a bell determine its weight and notes in general, but tuned bells give them a distinctive character. The exact tuning of all partials is achieved by shaving small amounts of metal from the proper locations of the bell interior. By shaving metal from the bell in exactly the right places, the craftsman can lower the notes to perfection. This process is used for all sizes of bells.
7: The music of change ringing is unique, quite unlike tunes played with other musical instruments. There are no fast or slow notes and no rapid repetitions of the same note. The key difference between swing chiming and full circle ringing is control. At some point, someone must have realized that they could change the timing more easily by swinging the bells much higher than when chiming. That would have set them on the path of innovation, even if at first they did not realize that that ringing full circle would achieve so much control.
0: Carillon is a musical instrument that is typically housed in the bell tower of a church or municipal building. The Instrument consists of at least 23 cast bronze cap-shaped bells, which are played serially to produce melody or sounded together to play a
7: chord. Competition and rivalry were features of everyday life when ringing was developing, and ringers, too, became competitive. Ringing was one of the earliest organized group activities open to most of the population, and much of the competitiveness was between bands of ringers. Ringers... Ring... <laughs>
5: <laughs>
7: <laughs> <laughs> <laughs>
3: ja. <laughs> yeah. ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are left. Ring them bells for the chosen few who will judge the many when the game is through. Ring them bells for the times that flies, for the child that cries. When innocent dies. Ring
4: them bells, ye yeah, heathen from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuary cross the valleys and streams for the deep and the wide, and the world's on its side, and time is running backwards, and so
5: Tidligere havde der lyt en kimen ved hver lejlighed. Lange morgenkoncerter, der varede fra morgenmessen til aftensangen. Salver af slag til højmesse. Klingende skaler, der blev spillet på de små klokker til bryllup eller til en dåb, og blandede sig i luften som et broderi af alle slags fortryllende lyde. Den gamle kirke, der citrede og tone befandt sig i en evig klokkefrid. Man kunne uafladeligt mærke tilstedeværelsen af en gjaldne og lunefuld ånd. Nu syntes denne ånd at være forsvundet. Katedralen virkede trist og tavs. Festerne og begravelserne fik deres enkle ringning, tør og nøgen. Hvad ritualet krævede og intet mere. At den dobbelte støj som en kirke laver, året indvendig og klokken udvendig, var der kun årlede tilbage. Man skulle tro, at der ikke længere var nogen tonekunstner i klokketårnene. Men da han havde sat klokkerne i svingninger, da han mærkede at dette bund af klokker bevæge sig under sine hænder, da han så, for han hørte det ikke, den sidrende oktav går op og ned af denne tone som en kugl. der springer fra gren til gren, da denne musiktjævel, denne dæmon, der ryster et strålende bund af fuga akkorder, af triller og af harpetoner havde bemægtiget sig den døve stakkel, glemte han alt, og hans svulmende hjerte fik hans ansigt til at stråle. Han var fuldstændig optaget af at anspore sine klokker, da alle seks sprang af hjertens lyst og rystede deres skinnende kryds som et larmende spand af spanske muldyr, der her og der blev skyndet på af driverens teambrug.
3: 1. Arbejdsbetingelser Arbejdet med klokkerne må ikke medføre risiko for ringeren, der i øvrigt skal sikres så bekvemme arbejdsforhold som muligt. Hvor det er muligt, bør ringeren betjene klokkerne fra en anden etage end den, hvor klokkerne er placeret. At det er ikke muligt, skal menighedsrådet påbyde anvendelse af høreværn og sikre, at høreværnene er effektiv typer og i god stand. Menighedsrådet bør endvidere sørge for, at kibningen skal udføres med så ringe belastning for ringeren som muligt, og helst i nogen afstand fra klokkerne.
2: Hvor mange db?
8: Nå, jamen det var en kirketjener, der snakkede om det, at det var sådan noget 130 db oppe i ikke. Men øhm, jeg ved det ikke, de der spillesteder, der har det der øh, lysende øre.
2: Det tror jeg omkring 100. Men altså, hvad er det? Hvad er skadegrænsen?
8: Jeg ved det ikke. Jeg gættede bare på, at det var 70, men det, ja. hvis, hvis et spillested må spille til 100, så er det jo formentlig 100.
2: Jeg læste også i klokken fra Notre Dame, at han, der bliver det beskrevet, som om han er død. Mm. Altså, det er sådan høreskade.
8: Men det er jo også forståeligt nok ja. Han har sikkert også haft øh, organsvigt
2: no, på grund af
8: Som også var et øh, udbredt
2: Altså på grund af Ja trygskader Ja
8: yeah. Lydbølgetryk wow. Det en kendt arbejdsskade for øh, klokker mm. Det og hedder Knuste organer Wow Og så måske nogle kraftige lormuskler som man ikke ja. Stærke skulder, stærke uh, dårlige organer.
2: Mm. For centuries, one of the most efficient forms of mass communication, of mass communication in rural, in rural areas, areas was the ringing of church bells. Given, given that very few people could read, could read or, write, or write and communicating by word of mouth over long, long distances, distances was fraught with problems. problems. Det det pietist church goes for often the, were only the only means of informing, of informing people, people of impending of danger and danger and that their communities. Men bobber hvor, hvor man eller det der ord glasklocke. Altså man har brugt det
3: også som osteklokke. Som jo er en, en bruskensstand som man sætter over en ost og som jo også er et sted hvor man ikke kan ånde Nå ja. Ja. Fordi der er den der helt tætte ostelugt. Men som jo netop er en brugsgenstand. Og det er derfor, at hun, Silvia Plath, ikke bruger osteklokke, men glasklokke. Fordi at for det første er det ikke en, en brugsgenstand eller en genstand, men det er en tilstand, hun beskriver, hvor man ligesom har en hende omkring sig, som de andre ikke kan se. Så man er, man er i en bestemt tilstand, som, som fordi det glas eller den der transparente sådan, øh, sværm, der omgiver en af dårligdom osv., det er en tilstand, som de andre ikke kan se.
1: Klasklokke og plomstklokke. Klokke. Klokkeblomst. Klokkeblomst. Og stræbberne. Og osteklokke. Osteklokke. Og dykkerklokke. Og dødderklokke. Og ringeklokke. Og Et bamlende kor af klokker, som blev svalerne til værs, ringede sommeren ind i den festsmykkede by Omelas med de lyse tårne. Ringningen på havnens både funklede af flag. I stillheden over de brede grønne enge hørte man musikken bugte sig igennem byens gader. Fjerner går og nærmer, hele tiden nærmere. En svag, mundt og med luften, som fra tid til anden skal og træk sammen, på så at ud i klokkernes store, glade ringe. Hvad er klokken? Hvad er klokken? At klokke i det. Hænge i en klokkestreng. Hænge i en klokkestræng alarmklokkerne til at ringe. Til at ringe. Der, der ringede alarm til at ringe. Der ringede en klokke for mig. for mig. Der ringede en klokke for mig.
8: Ja. Orson Wills, var det. der så en Orson Welles film mm-hmm. forleden. Den foregår i efterkrigstiden. <laughs> Og man starter med at se det her øh, øh, udvalg for øh, optrævelse af krigsforbrydelser. Øh, amerikanere, som er på sporet af den her superskurk fra nazitiden, som de øh, nu mener har fundet ud af, hvor han gemmer sig. Og han gemmer sig så i den her idylliske amerikan- amerikanske landsby med øh, Anne dam og Klokketårn og en købmandsbutik. Men øh, så historien er bare ligesom den her Detektiv Der er på sporet af ham Og at sporet ham til den her by Nazisten Som så lever i, I skjul i USA Som universitetsprofessor Og skal giftes med, med Spidsborgerens datter Den yndigste pige i byen Og alt det her Men han, det der så afslører ham faktisk Det er hans øh, fascination af, af klokker Eller egentlig klokkespil Og uger men han arbejder, på, øh, han arbejder på at restaurere klokken, landsbyens klokketårn ur på klokketårnet øhm, jeg kan sikkert afsløre slutningen fordi du... men det bliver også det er dels det der afslører ham i hans skjul som hvem han i virkeligheden er fordi det er det mest markante kendetegn man kender på ham er hans fascination af ure, men så er det også det store, den store dramatiske afslutning er også, at, at det er faktisk er uret, der slår ham ihjel. Så tiden den indhenter ham til sidst. Klokkespillet har sådan en øh, figur, som drejer rundt, når klokken slår 12. Så er der en engel, der bliver jagtet af en djævel med et sværd, som drejer rundt om uret. Så først er det England, der sådan, slår ham om kuld og øh, får ham ud af balance og så vakler han og ligesom falder hen over djævlen svær som spider ham og sådan skubber ham ud af klokketårnet så han falder ned foran de her af en gode
7: borgere
8: jeg har meget med tid men det er vel også det der gør jeg skal hele tiden fortælle dig hvor du er Måske også, at der er noget, der indhenter mig. Det peger jo ikke frem. Klager godt godt de det.
7: Keeping time, time, time in a sort of runic rhyme to the tintinnabulation that so musically wells from the bells, 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 from the jingling and the tinkling of the bells. Time, 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 in a sort of runic rhyme, to the tintinnabulation that so musically wells, from the bells, 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 from the jingling and the tinkling of the bells.
4: I used to do have a radio program here on our community oh, radio okay. station in the yeah. late 70s called Sound Walking. Okay. And I used to go out and record the environment. And while I was recording, I would also ever so often um do a voiceover live um while I was recording, just describing mm-hmm. things that the listener wouldn't know, the weather, um, the the time of day. Um, I would perhaps make them aware of a, an echo or did you hear that Or or you know do little things where I would want to get the listeners attention mm. back so that they would actually also listen to the environmental sounds